1: Grande.
2: Salut tout le monde, comment ça va Il est 19h, bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur l'actu fort du week-end avec, comme toutes les semaines, notre membre de la Dream Team, Maryse Evangé. -P. Salut marise comment ça va
3: Salut, tu vas bien? Ah, ça va? <rire> écoute, ça va?
2: Tout va et, bien? J'espère que tu vas bien. Moi, ça va aussi. Mieux que en tous les cas, parce qu'on a un forfait ce soir. Et eh oui, il a un, un petit forfait. problème. Petit tu problème à l'œil, si monsieur. Tu sais, mais monsieur si Oussem, si si le fragile, il a l'œil qui, qui est un petit peu fermé. Voilà, rien de grave. Euh, il se repose, on l'embrasse. Euh, on garde bien précieusement. Il est battu,
3: quoi, en fait, non? Ouais, bah, je... oh, le,
2: le connaissant, non. Il est peut-être parti en courant, il s'est pris un poteau, je sais pas. Mais en tout cas, il nous a envoyé une photo de son œil. On la garde bien précieusement, des aussi comme ça, ça peut toujours <rire> servir. Allez, au programme ce soir, quel avenir pour la Coupe d'Europe de rugby, suspendue pour au moins deux journées Covid oblige. Explications et perspectives dans un instant avec Jeff Paturo. La réaction de Philippe Saint-André qui sera notre invité dans quelques minutes. L'occasion d'évoquer avec lui la nouvelle courte défaite de Montpellier qu'il dirigeait pour la deuxième fois. 19h30 comme toutes les semaines, le mood de marise Coup de gueule ou coup de cœur ce soir Marise.
3: Euh, je saurais même pas le définir ah, je dis, un petit euh, mix, euh, ouais, c'est ah, okay. un, 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 un coup de de keul voilà, je un sais coup pas. de keul, pas mal pas mal,
2: <rire> pas, mal pas mal. ok, rendez-vous à 19h30 le biathlon français a brillé aujourd'hui victoire sur le relais mixte simple Julia Simon et Emilien Jacquelin ont gagné à Oberhof, Emilien Jacquelin sera dans le RMC Sport Show. et puis notre invité 19h45, le capitaine de l'équipe de France de handball michael Guigou, le mondial débute la semaine prochaine et les bleus nous inquiètent un petit peu, quand même. Le 32 16 est ouvert, vous nous appelez. Le hashtag RMC Live, évidemment. Et l'appli RMC, le Direct Studio. Il est 19h02, bienvenue. Bonsoir, Jeff Paturo. Salut Thibault, salut Marise
4: bonjour à tous. Journaliste.
2: Rugby, RMC Sport, Jeff, c'est la mauvaise nouvelle du week-end. Elle concerne le rugby, mais... Elle inquiète quand même dans des plus grandes proportions.
4: Les Coupes d'Europe de rugby sont suspendues, une décision des autorités. Oui, effectivement, les autorités voient d'un très mauvais oeil les confrontations avec des pays, des équipes qui viennent donc des îles britanniques. Surtout, il faut rappeler, après ce qui s'est passé, notamment à l'avion Bayonne il y a eu plusieurs cas de Covid avec le variant britannique après avoir affronté les Anglais de Leicester en challenge européen. Et euh, le gouvernement a mis la pression du ministère de la Santé, le ministère des Sports, les représentants de l'Elysée, de Matignon et rassemblé avec le PCR et la Ligue jeudi. Depuis, des courriers sont échangés, des communications. Et euh, ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y aura pas de Coupe, coupe d'Europe la semaine prochaine ni la semaine suivante. C'est un coup dur. C'est toujours pas officialisé, faut le noter d'ailleurs, par le PCR, l'organisateur de, de ces compétitions. Oui, c'est vrai que c'est une info qu'on donne depuis hier. C'était oui, euh, bah, une info à, RMC Sport à la base. Bonne, en fait, oui, hein. oui c'est ça. C'est si, hein, bah, une info de qui, Jeff Non, mais ils attendent juste hein, désormais un courrier euh, des autorités françaises pour leur signifier ce qu'ils leur ont dit euh, oralement, c'est-à-dire qu'ils... Pour ne pas se déplacer dans les pays britanniques Hier le ministère des sports avait invité les clubs français à ne pas disputer la compétition Sauf que les clubs français S'ils le décident d'eux-mêmes, ils vont se mettre en porte-à-faux Ils vont se mettre à la faute Du coup ah oui. on attend la décision officialisée dans les heures à venir normalement De l'EPCR pour suspendre la compétition les deux prochaines journées.
2: Maris, quand t'entends ça, je ne sais pas ce que ça te fait. Moi hier, quand, quand j'ai eu l'info de Jeff, j'ai l'impression de retourner quelques mois, une dizaine de mois en arrière. Euh, tu, tu vois, je ne sais pas ce que je veux dire. J'ai l'impression que ça ne sent, ça sent pas bon, là, pour, pour, pour le, en général, évidemment, mais pour le sport en particulier.
3: Bah, C'est ce que tu as dit juste avant, à savoir, en général, on, on sait que la situation n'est pas stabilisée. On le sait depuis très longtemps. On parle d'un deuxième, troisième reconfinement depuis longtemps. Euh, tout le monde essaye de passer... Euh, un petit peu d'activité, un petit peu d'économie Un peu de sport, un peu de tout ce qu'on peut Entre les gouttes Mais on sait très bien que pour l'instant rien n'est stable Donc euh, je suis pas plus surprise que ça quoi
2: Hum. Euh, Jeff, les, les pistes
4: sont envisagées quand même, des pistes pour sauver la Coupe d'Europe hein. Oui, pour l'instant, le PCR n'a pas officialisé la, fin, bah, la suspension de la compétition, mais le PCR déjà travaille à la suite de la compétition dans un nouveau format. C'est pour vous dire un peu la congruité de la chose. Oui. Euh, le format qui se dessine, ce serait un format euh, remanié évidemment. On ne jouera pas ces deux prochaines journées, elles seraient tout simplement supprimées du calendrier. En revanche... On gagnerait une date en éliminant parce que le quart de finale pour l'instant était sur match aller-retour, donc on passerait à huitième quart demi. Final, c'est ce qui est dans les tuyaux, c'est pas encore acté à 100%, c'est ce que nous confirmait en tout cas ce matin euh, le président de Lyon, Yann Robert et, et membre du comité directeur de l'EPCR, c'est vrai que c'est étudié ça pourrait avoir plutôt de la gueule avec des affiches plutôt sympas, Racing-Toulon par exemple, Toulouse-Edimbourg euh, euh, les matchs vraiment bien, mais reste encore à, -il à trouver des dates et savoir si on va pouvoir vraiment les jouer un jour. Reste encore à trouver des dates, on verra ça euh, ouais, euh, On euh, est dimanche soir hein, euh, euh, Adrien Egouin, je... 19h05 dimanche soir, bah, pour ça, le, le journal là, le moyen de, de... de...
2: On l'embrasse à Delhi. Euh, Jeff, la semaine prochaine, là on est dimanche, dès, dès ce week-end, le week-end qui vient, ça devait être le week-end de Coupe d'Europe.
4: Qu'est-ce qui peut se passer, peut-être du Top 14 à la place Je vais essayer de m'exprimer correctement. Il pourrait y avoir en effet des matchs du Top 14, des matchs en retard la semaine prochaine, puis une journée complète, à savoir la 19e journée. Vous allez me dire, c'était un peu loin. C'était prévu pour le 20 mars, mais ça permettrait d'éviter un doublon le même week-end que France Pays de Galles. Du coup tous ces matchs de la 19e journée pour avoir lieu dans deux semaines. Donc en fait, les clubs français ne vont pas se tourner les pouces et ils devraient jouer une fois que l'officialisation, la suspension sera entérinée.
2: Alors, Jeff, Marise, on parle de, de cette suspension des Coupes d'Europe, mais on s'inquiète aussi pour le tournoi destination, évidemment, oui, qui concerne l'Angleterre,
4: l'Irlande, l'Ecosse, voilà, euh, qui doit débuter dans un peu moins d'un mois, Jeff. Oui, le 6 février, ça commence par un déplacement à Rome pour le 15 de France. Donc pour l'instant, on pourrait se déplacer, l'équipe de France pourrait aller en Italie. Mais ensuite, euh, ça va arriver très vite. Il y aura, je vous rappelle, un déplacement euh, à Dublin la semaine suivante. Puis à Londres, un mois plus tard. Pour l'instant, on est encore dans le flou. Il va y avoir, selon nos informations, une réunion prévue en début de semaine à l'initiative du ministère des Sports avec la Fédération Française et les, organisa les organisateurs du Tour destination. Mais Bernard Laporte, lui, est plutôt confiant. Écoutons le tien.
5: C'est un casse-tête, mais bon, je crois qu'encore une fois, il ne faut pas s'alarmer pour le tournoi de destination. Hein. Le tournoi de destination se jouera avec ouais. le protocole sanitaire imposé par le gouvernement lié à ce, à ce virus mutant, comme à, à l'automne où on avait appliqué le protocole sanitaire imposé par le gouvernement et tout s'est très bien passé. Il en sera de même pour le tournoi de destination à venir. Je ne suis pas inquiet euh, là-dessus. Encore une fois, euh, le tournoi de destination, soyez rassurés,
2: se jouera. Le président de la Fédération française de rugby, bon, tu vois, Marise, la Coupe d'Europe, on peut la suspendre, mais le tournoi, a priori, on peut la jouer.
3: Mais je je sais pas comment il peut dire quelque chose comme ça aussi euh... crânouant que ça. Ouais. Parce que non, on n'a aucune certitude, il n'y a pas à rassurer ou quoi que ce soit. Que l'on dise, on, on, on organise et on va vers, vers nos, nos échéances, comme si la situation sanitaire était normale, parce qu'il faut continuer à vivre, ça je le comprends. Mais, mais qu'on dise, c'est sûr que ça se fera, je vois pas comment on peut dire ça à trois semaines du tournoi, C'est pas vrai. Mmh. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un, une reflambée du virus un peu sur tous les territoires, que du côté de l'Angleterre, on n'arrive pas à maîtriser le nouveau virus, que malgré les vaccinations, puisqu'en Angleterre ils en sont à, plusieurs, euh, à, à, à plus d'un million de vaccinations, pour l'instant on n'est pas sorti de la crise, donc il n'y a pas à rassurer les gens, il y a à dire on prépare le tournoi parce que c'est normal de le préparer, mais par contre, euh, à moins qu'il soit Nostradamus, j'en sais rien moi.
4: Là, là, le seul avantage, c'est que le tournoi de destination, c'est dans un mois, et c'est le seul, le seul motif d'espoir. La Coupe d'Europe, c'était la semaine prochaine, mais comme tu dis, Marise, on n'a aucune certitude de savoir si tout va pouvoir se jouer correctement, ça c'est sûr. Il est 19h08.
2: Vous êtes sur RMC. C'est le RMC Sport Show comme tous les dimanches soirs entre 19h et 20h avec marie GP Avec ce soir, Jeff Paturo. On parle rugby. Cette Coupe d'Europe, ces coupes d'Europe, Champion's Cup, Challenge européen suspendu pour euh, au moins les deux prochaines journées. Le Top 14, lui, Jeff continue. Dans quelques instants, on sera avec Philippe Saint-André, le nouvel entraîneur de Montpellier, disputé ce soir son deuxième match encore battu d'un point à la dernière minute. Brive. Philippe Saint-André va pas
4: avoir beaucoup le hein. sourire.
2: Mais... c'est sûr, mais il il nous fait quand même l'amitié de venir nous faire un petit coucou ce soir sur RMC. Euh, avec toi, euh, Jeff, en attendant deux matchs qui, qui viennent de, de se terminer. Euh, la réaction Clermontoise euh, qui s'est imposée sur euh, la pelouse de la section paloise. Euh... 42-31,
4: ouais. un match de fou, 8 essais et surtout, comme tu l'as dit, c'est une réaction parce que les Clermontois avaient perdu sur leur pelouse une semaine plus tôt. Euh, euh, oui, vraiment une semaine plus tôt contre le Racing 92. On commençait à avoir pas mal de critiques contre les Auvergnats et ils ont fait preuve vraiment de caractère. C'était vraiment un super match. Et dans l'autre rencontre, c'était Union Bordeaux-Belle contre le Loup et 31-9, bonus offensif, victoire assez tranquille pour les Bordelais qui sont solidement installés dans le peloton de tête du classement
2: le dernier match de ce week-end de Top 14 qu'il y a des matchs reportés
4: donc ce n'est ouais, pas le il dernier va match de reporté, journée Roche, ouais.
2: exactement c'est le, le, le Stadico Stade Toulousain Stade Français ce soir à, à 21h05 euh, l'ancien euh, voilà c'était l'ancienne le, le, grosse affiche du Top 14 dans les, dans les années 90 2000 euh, mais ce soir c'est un, un gros match on entendait y a Wilfried Templier il y a quelques instants parce qu'il y, y a ce
4: côté peut-être revanchard des, des, des Toulousains qui s'attendait ouais, il y a quelques semaines c'est ça il s'attendait peut-être en prendre autant au match allé Non, c'est vrai que c'était un match particulier parce qu'il n'y avait pas euh, la grosse équipe du Stade Toulousain qui était privée de, de ses meilleurs éléments. Euh, et ça reste une victoire euh, qui était intéressante pour le Stade français. Et c'est vrai que là, on voit deux équipes qui sont en forme. Le Stade français qui a beaucoup plus d'ambition que la, la saison passée, grâce notamment à l'arrivée de Gonzalo Quesada. Et c'est vrai que c'est un classico qui a de la gueule. Je pense que Wilfried Templier et Julien Richard vont se régaler ce soir.
2: Exactement, ce sera su sur RMC à partir de 21h05. Dans quelques instants, le reportage du RMC Sport Show est justement. Euh, consacré à cette rencontre les frères marchands qui sont concurrents dans le même club, au même poste, on en parle avec Wilfried Templier, mais d'abord à 19h10 comme promis, l'un des premiers invités de cette soirée sur RMC Philippe Saint-André, l'entraîneur de Montpellier, salut Philippe
3: Bonjour tout le monde bonjour Salut Philippe, salut Philippe. bonne année
6: Bonne année, meilleur
2: vœux l'équipe. Bah merci Philippe, bonne année à toi. Merci euh, d'être euh, ce soir en direct sur RMC malgré cette défaite. Alors c'était ton ton deuxième match hein, on sait depuis que que tu as remplacé Xavier Garbajosa sur le banc du, du MHR. Deuxième euh, défaite, deuxième courte défaite euh, Philippe défaite à Brive cet après-midi 23-22. Euh, il y a eu la défaite 24 à 20 mercredi à Lyon. Euh, Philippe euh, ce match là, il y avait 19 à 0 pour Montpellier à la pause contre Brive. Et finalement, les brévistes s'imposent à la dernière minute un essai transformé à la 80e. On a l'impression qu'il ne pas grand-chose pour que ça bascule du bon côté. Mais c'est quoi ce pas grand-chose, Philippe
6: <rire> Si vous avez la solution, vous m'appelez ou vous m'envoyez un SMS. Bon, Après, c'est vrai que bon, euh, j'ai repris l'équipe dimanche. Deux matchs en une semaine. Euh, voilà, Une défaite à Lyon avec beaucoup de jeunes joueurs. Et ce qui est bien pour parce que c'est la formation de, de Montpellier. Sur le match aujourd'hui, on avait préparé, on fait une première mi-temps en qualité, on mène 19-0, on reste dans les schémas, on est discipliné, et puis une deuxième mi-temps, d'abord il faut féliciter les, les brivistes, hein, on sait combien c'est difficile de gagner à Brive, parce qu'ils eh sont très pragmatiques chez eux, et puis nous, on s'est délité, on a... On a commencé à être indiscipliné, trois cartons jaunes, on a commencé à, à perdre des ballons en conquête, on a eu un, un jeu au pied euh, moins efficient, quelques, quelques plaquages loupés, donc on peut voir que voilà, on a un groupe, euh, ça va un peu mieux, mais on manque énormément de, de confiance, parce que quand tu mènes zéro, tu à 0, tu dois gagner le match.
4: Jeff Paturo, Philippe, qu'est-ce que ça fait de, de revenir entraîneur en <rire> <Simplement>.
6: <rire> Sincèrement, euh, euh, ben, je pensais pas, je pensais pas l'être euh, de nouveau. Après c'est euh, voilà, c'est la, la situation. On le MHR est, est en grande difficulté. On est on est avant dernier actuellement. Euh, le président a décidé qu'il y ait un électrochoc. Euh, J'y suis. Je vais, je donne le maximum. Je, je mouille le maillot avec avec, euh, eh ben, avec Olivier Hazard. <rire> Jean-Baptiste Lissade et Lissade, qui, voilà, qui sont deux entraîneurs qui ont beaucoup d'expérience. Alors après, je ne vais pas dire que je ne prends pas du plaisir. Hein. Énormément de, de plaisir à parler aux joueurs, à rebosser sur la stratégie, à me relancer aussi avec la préparation physique sur l'organisation, les GPS, etc. Mais après, bon, dans ce métier, vous le savez, le meilleur des plaisirs, c'est de gagner des matchs. Pour l'instant... On a eu deux matchs à l'extérieur, on ramène deux points, on aurait espéré ramener plus. Maintenant, on, a, on va avoir quatre matchs d'affilée à domicile et il va falloir retrouver de la confiance et surtout euh, enchaîner des points et, et des victoires qui fera qui sera important pour le club, mais surtout très important pour le
2: moral des joueurs. Mmh. Philippe Saint-André, l'entraîneur de, de Montpellier et l'invité du RMC Sport Show avec Jeff Paturo, notre journaliste rugby sur RMC et Marie zévan notre membre de la Dream Team, qui a une question pour Philippe.
3: Oui Philippe, dans, dans quel état d'esprit justement euh, est ton équipe euh, le, le, Les discours de cette semaine un peu compliqués, ça a été orienté plus euh, unité, se serrer les coudes ou au contraire euh, simplement euh, technique, repartir au combat, etc
6: non, 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 unité, solidarité, euh, être en mission. Euh, C'est important pour moi de refaire énormément de liens, euh, d'essayer aussi de relancer euh, tout l'effectif. C'est pour ça que euh, j'avais changé 14 joueurs euh, mercredi par rapport à la défaite contre Toulouse pour remettre de la compétition, pour que tout le monde euh, et ben, se Ah oui, 14, 14
3: t'as pas fait semblant, quoi. C'est ouais, <rire>
6: Tout le monde que tout le monde se sente investi alors après bien sûr on doit aussi et on a commencé à travailler sur, sur la stratégie de changer un petit peu euh, quelques petits détails après Xavier Garbajosa avait fait un gros gros travail il avait des il avait un vrai projet il avait une vraie vraie vision mais bon actuellement euh, il nous manque un petit chouïa, c'est pas le fait du hasard. Hein. On, est, on est à la quatrième défaite entre la 79e et la 80e minute. Par contre c'est vrai que ben aujourd'hui dans, dans les vestiaires, c'était dur pour les joueurs, parce que je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas envoyés, qu'ils ne sont pas investis, qu'ils n'ont pas tout donné. Mais quand tu mènes de 19 points, quand tu mènes encore de 6 points à la 78e, 79e minute et que tu prends un essai transformé dans le money time, bien il, faut, il faut continuer à travailler, euh, avoir du plaisir aussi, euh, le sourire, parce que je crois que les joueurs, euh, voilà, ils, ils, ils vivent, mais ils vivent de leur passion, et il faut qu'on retrouve du plaisir, mais surtout de l'efficacité et, et un peu de patience. On a, on a fait une première mi-temps de grande qualité, très disciplinée, mais on a été trop trop indiscipliné en deuxième mi-temps pour espérer gagner.
2: Philippe, ton, ton prochain match prévu avec Montpellier euh, c'est euh, contre le Racing 92 dans 15 jours, alors tu le disais, t'as changé 14 joueurs ça va être de la Coupe d'Europe la semaine prochaine oui, euh, à, voilà. la base, mais... à la base, euh, ça, ça devrait être ça il y en aura peut-être un qui s'y glissera, on verra mais euh, t'as changé 14 joueurs en milieu de semaine pour le match d'aujourd'hui, t'avais changé de nouveau 14 euh, joueurs euh, pour le, le prochain match contre le Racing l'objectif c'est de changer les 15, euh, Philippe ou tu... oh, mais non, mais je non mais bon
6: est ce qu'il faut comprendre euh, euh, contre Toulouse, il y avait une intensité énorme euh, sur le match de euh, mercredi à Lyon, j'avais 14 euh, joueurs indisponibles pour cinq cartons rouge, donc euh, il fallait aussi euh, reposer certains joueurs. On est un sport où c'est difficile de jouer tous les 3-4 jours, et nous, avec les matchs de retard, on a été obligé de le faire. Euh, là, maintenant, on va voilà, euh, ouais, quiz de la Coupe d'Europe, mais sur les infos, on, on a peut-être euh, un match contre Castres au lieu de, euh, de ce week-end au lieu de au lieu de la Coupe d'Europe. Enfin, rien n'est établi. On va le savoir demain. Mais euh, maintenant, on a on a besoin de, de mettre de plus de, de stabilité possible euh, euh, dans le groupe pour avoir de l'efficacité, retrouver de la confiance. Mais bon, je sais que les joueurs ne vont pas lâcher et ils vont, ils vont tout donner jusqu'à la fin de la saison.
4: Oui, Philippe, comment tu accueilles cette suspension de la Coupe d'Europe Est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle Est-ce que c'était le meilleur choix de toute façon
6: quand on voit la Covid et ce qui se passe actuellement et ce qui se passe en Angleterre, on peut comprendre la décision du gouvernement et la décision de la Ligue nationale de rugby. En plus, nous, on a eu un début de saison compliqué. une intersaison, on n'a pas pu faire de match amicaux à cause du Covid. On a eu trois matchs de retard. Pendant trois semaines, on n'a pas pu s'entraîner parce qu'il y avait, voilà, il y avait ce problème à, à, à l'intérieur du club. Là, ça commence à arriver dans d'autres clubs, donc je pense que d'abord la sécurité, la santé de, de tout le monde est importante. Et puis pour le top 14, c'est important aussi de finir, de finir la saison. Donc nous, on, on prend beaucoup de précautions, on fait tout. Euh, pour que ça se passe le, le mieux possible. Par contre, encore aujourd'hui, aller à abri où il y a un public exceptionnel, une ambiance normalement fantastique, et voir des, des stades vides... Ça fait mal au
2: cœur. Philippe Saint-André, entraîneur de Montpellier sur RMC. Encore deux, trois questions pour toi, Philippe, avec Marise, avec, avec Jeff, euh, sur cette Coupe d'Europe donc qui est suspendue. Est-ce que tu tu, tu l'imagines pouvoir euh, continuer sous une forme ou une autre Ou est-ce que tu penses que ça va être compliqué d'aller au, au bout de, de, de cette compétition Et euh, on entendait tout à l'heure Bernard Laporte aussi qui se voulait rassurant sur le tournoi destination. Euh, voilà, sur ouais. ces deux événements, tu penses qu'on va pouvoir aller euh, au bout
6: il faut il, il faut il faut il faut espérer bon après euh, la Coupe d'Europe si si les deux prochaines journées euh, sont annulées euh, il y aura sûrement une solution avec euh, peut-être euh, des phases finales euh, peut-être jouer euh, il y aura des il y aura il y aura des week-ends disponibles au mois de euh, de mars, à avril et peut-être au mois de mai. Euh, bon, pour le 6 nations, c'est toujours une grande fête du rugby. En plus, l'équipe de France qui fonctionne très bien, qui a une génération de joueurs exceptionnelle et en plus, on a une coupe du monde prochainement en France. Donc Je pense que ce 6 doit se faire sans, sans public et puis euh, j'ai envie de dire que vivement que on puisse vacciner euh, d'abord les, les personnes en difficulté, après les personnes âgées euh, et puis après de toute façon la, la solution ça sera aussi euh, ben, de vacciner euh, tous les tous les sportifs professionnels. Là je parle pas que de foot, hein, je parle de tous les sportifs euh, professionnels pour qu'ils puissent se continuer euh, ben, d'exercer euh, leur métier leur passion.
2: Philippe, Philippe Saint-André, entraîneur de Montpellier. Merci beaucoup, Philippe, d'être passé nous voir ce soir sur RMC, euh, malgré cette courte défaite. Au bah, Merci, nous aussi, Philippe. nous aussi, Philippe. Bonne euh, suite de saison. On continue évidemment euh, à suivre euh, au plus près euh, tes résultats. Ciao, Philippe. Il est 19h20. C'est le RMC Sport Show. On est en direct jusqu'à 20h avec marie van GP Je remercie Jeff Paturo d'avoir été avec Merci. nous ce soir. À très vite, Jeff. Qu'on retrouve donc demain vers 16h45 dans le journal moyen d'Adrien <rire> et moi. 19h20, le rugby continue. RMC Sport
1: Reportage
2: et oui, parce que c'est l'affiche du soir, 21h05, on a du rugby sur le terrain. Stade Toulousain, stade français à Ernest Vallon. Ce sera à suivre sur RMC, évidemment, avec aux commentaires, Wilfried Templier, évidemment. Bonsoir, bonsoir Wilfried. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Wilfried, euh, bon, la, la présence de Wilfried euh, au stade, c'est peut-être le plus gros espoir pour les Parisiens, hein, de venir gagner, euh, parce que Monsieur Templier, euh, Maris, tu le sais, oh. c'est le chat noir des équipes qu'il commande en général. <rire> euh, bon, en tout cas, le reportage du RMC Sport Show est consacré à cette affiche, Wilfried, ce classique du rugby français, avec ce qui est moins classique quand même, euh, bah, c'est cette particularité à Toulouse de trouver deux frères concurrents ouais. au même poste, au même club. Donc, et c'est ce qui arrive à Julien et Guillaume Marchand. Ils sont tous les deux talonneurs, tous les deux au stade toulousain et donc à la lutte pour une place de titulaire. Rivalité familiale, Wilfried
0: Effectivement, Julien Marchand, 25 ans, son frère Guillaume, de 3 ans son cadet, bah sont tous les deux talonneurs au stade Toulouse, hein, tu l'as dit, et donc bah de fait en concurrence, euh, alors qu'il dit concurrence dit parfois euh, batailler contre son propre frère, euh, surtout à ce poste de talonneur hein, en, en frontal, euh, et bien ça c'est pas ce qui plaît le plus au grand Julien.
5: Bah, c'est toujours chiant que ce soit ton frère en face, t'as pas envie parce que le rugby c'était là pour toi travailler et puis mieux tu travailles mieux, et plus tu mets en difficulté l'adversaire on va dire. Les premiers trucs c'était la mêlée, c'est là où on, le seul, enfin, les premiers souvenirs c'est quand tu fais des mêlées contre parce que là t'es vraiment dans le, dans le 1 contre 1 et dans le duel vraiment avec euh, bah, ton frère en face donc c'est ça qui est le plus chiant.
0: Alors pour l'anecdote, sachez que lors du premier entraînement au stade toulousain avec Guillaume en tant qu'adversaire en face, après son jeune frère, lors de l'opposition, eh bien Julien a pris sa défense lors d'un accrochage avec l'arrière Maxime Médard. Ça arrive des accrochages, Julien et Maxime Médard étaient coéquipiers sur le terrain, mais toucher au frangin, c'est pas possible, parce que les deux hommes, originaires de l'ourbarou, au pied des pneus, sont proche, comme le dit Guillaume.
7: Franchement quand tu, quand tu réfléchis bien, hein, par jour on, se, on a au moins un contact quoi. déjà au club, puis même sur les jours off ou quoi, on a, on a quand même les mêmes centres d'intérêt
5: et tout, donc on fait quand même pas mal de trucs ensemble. Non c'est sympa ouais. C'est sympa de se retrouver tous les deux là ou qu'on est amené à jouer des matchs tous les deux, c'est cool ouais.
0: ouais. cool, la première ensemble en match officiel en top 14 il y a deux ans on le fut moins.
5: Bon, oui. <rire> oui, oui. souvenir. souvenir Pas le meilleur.
0: <rire> ouais si,
2: au moins on s'en souvient bien. Ouais. non, c'était à Montpellier. Et oui
0: et oui première feuille de match des frangins et défaite 66 à 15 à Montpellier, Quand Montpellier euh, Ouais c'est ça, euh, salut Philippe euh, qui était avec nous tout à l'heure Belle l'histoire L'histoire incroyable pour cette saison ensemble euh, C'est que l'aîné Julien bah, se blesse gravement Au genou avec l'équipe de France Ce qui a pour conséquence de propulser Guillaume Dans l'équipe titulaire du Stade Toulousain Au moins dans le groupe et, et ce jusqu'au titre de champion De France de Toulouse, euh, destin lié quoi. Julien, capitaine, devait soulever le bouclier de Brénus, et bah En tribune il a finalement Regardé son frère et ses coéquipiers Et pour lui c'était pas si mal
5: Bon, au final, j'ai pu la vivre un peu à travers Guy, donc euh, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à être à côté, à regarder tout ce comment ça se passait. Puis l'équipe, juste le fait de, de voir que ça allait jusqu'au bout, ça c'était le plus important.
2: Bon, alors, c'est la question, Wilfried. Euh, Est-on vraiment en concurrence avec son frère Est-ce que c'est le cas entre eux
0: Non, non. Si vous voulez savoir, il n'y aura pas de lutte fratricide entre les marchands qui pensent avant tout au rendement de leur équipe. Euh, c'est Jean Bouilloux, l'entraîneur des Avants au Stade Toulousain, qui le confirme.
2: Bon alors je ne pense pas qu'ils veulent se prendre la place. Hein. Donc, moi, je pense qu'ils vivent la, la relation euh, plus simple que ça. Ils sont là pour donner le max pour le club. Quoi. Souvent, on dit dans les investisseur qu'il faut qu'on qu soit, qu soit comme des frères. Bon, mais là, pour le coup, ils le sont. Mais <rire> j'ai envie de dire, c'est plutôt un avantage dans un club que d'avoir des relations comme ça aussi, aussi puissantes entre
0: voilà, on s'habitue donc pendant les matchs à avoir Marchand qui remplace Marchand euh, Julien est aujourd'hui titulaire en équipe de France quand même euh, Guillaume est champion du monde du vin lui, hein, et il en est pas encore là euh, Mais le rugby français et particulièrement Toulousain Remercie les parents, hein, Roger et Christine, euh, qui du côté de lourdes barousse ont bien bossé
2: <rire> Oui, effectivement, ah ouais. <rire> merci à eux C'est
0: un
3: beau cadeau à la France <rire> Et,
2: et euh,
3: Wilfried, les frères
2: Marchand qui sont dans une chanson de Big Flo et Oli en, en hommage au stade Toulousain, hein, c'est ça Ouais, effectivement
0: moi. Ouais. Les pères marchands Ils te cassent les dents
3: voilà, te les... Les, dents, les frères marchands, ils te cassent les
2: dents. Ah oui, c'est au à moment, ce... du... À ce ce le vrai moment vrai du
0: titre du Stade Toulousain en 2018. Ouais. Attention, ils peuvent, hein, ils, peuvent, hein. Ouais. Euh, ils te cassent les dents, les frères marchands. C'était euh,
2: toul -toul Toulouse, Au moment du titre de Toulouse, Michel Oli avait fait une chanson pour le Stade Toulousain et il y avait ça dedans. Alors merci Wilfried, Marise. Euh, ouais. La question est évidente pour toi, même si c'est un peu différent. Marise, évidemment, tu as été athlète, tu as fait du saut en hauteur à, à très haut niveau, championne de France, etc. Tu avais ta sœur qui faisait également ouais. de l'athlétisme, mais elle s'était du... cassée les dents aussi. <rire> les pieds, oh, elle
3: m'a mis quelques gifs. Ah, ah, ouais. ah,
2: ah. <rire> non, mais effectivement, c'était du, du 100 mètres haies pour ta sœur, mais euh, bon, t es, t es, tu es bien placé pour parler de ce rapport, ces, ces, ces fratries qui atteignent le, le, le haut niveau. Est-ce que tu aurais imaginé, toi, faire le, justement le, le, le même, la même discipline que ta sœur Est-ce que d'ailleurs, c'est pour cette raison que vous n'avez pas fait la même, la même discipline
3: Non, 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 c'est simplement parce qu'on n'avait pas les mêmes qualités. En fait, Monique a commencé par ma discipline quand elle était beaucoup plus jeune et a, après la puberté. Elle a changé physiquement Moi aussi En fait moi j'ai commencé Par la sienne Elle par la mienne ah. Et elle était très bonne Quand elle était gamine Mais ça ne m'aurait pas Du tout gêné De l'avoir dans ma discipline Même si je trouve forcément Que c'est plus confortable De l'avoir dans une autre discipline Mais dans la même équipe de France C'est quand même vachement agréable oui. euh, Du coup Tu es, es, es dans toutes les compétitions Avec ta sœur Mais effectivement Ce qui a été dit dans le reportage J'en suis convaincue Que ce n'est pas la même concurrence C'est-à-dire qu'ils sont plus En appui l'un de l'autre euh, Et forcément heureux Quand, 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 quand c'est l'autre Je suis persuadée faire que ce soit le frangin par exemple qu'un autre, un autre membre qui prenne la place quoi. Ouais, ils sont donc à trois
0: euh... mais ils s'entendent tous bien ils sont avec Péatomovaca qui est l'autre à l'honneur et ils sont à trois dans la concurrence mais ouais. Maryse, ils sont aussi à un poste où ça tourne fait à l'honneur donc oui bien mais, sûr bien mais, sûr, mais y a bien part, sûr. Euh, ils n'arrivent pas je, je les ai, ai cherché hein, je leur ai dit vraiment il n'y a pas de concurrent hein. <rire> non non ah ouais, on on te connaît connais, toi. Tu non Mais ça
3: c'est un aspect ça. en plus du rugby, même en dehors des fratries, que que, que moi j'adore, que que, que j'aime beaucoup dans ce sport, c'est qu'on est à la fois concurrent, bien sûr, on est déçu quand on n'est pas appelé sur la feuille de match, mais en même temps on est content pour le copain, parce qu'il a, enfin, quand quand ils sont amis, évidemment, hein, on n'est pas forcément amis avec tout le monde, mais il y a il y a une vraie solidarité de groupe aussi. Donc mmh. euh, bon, c'est un beau reportage. Hein. Après, c'est ce, ce qui est drôle, c'est que c'est quand même un sport de combat. Et, euh, et bah par oui, exemple, ça me fait penser à mes en, mêlée,
0: en mêlée, euh, Tu vois, ouais. es face à lui. Dans, voilà. dans la mêlée, et, et, à l'entraînement, c'est
3: un combat. Et, et, et ça me fait penser aux frères Klischko, qui avaient promis à leur mère qu'ils feraient jamais un combat l'un contre l'autre. Oui,
2: champion du monde de boxe, chacun, mais dans des, euh, avec des, donc, des ceintures différentes. Ouais, voilà. <rire> Wilfried, Wilfried, Templier, euh, ça, ça va dans la fratrie Templier. Jamais eu trop bagarre pour savoir qui serait le meilleur journaliste, non non mais moi non J'ai 6 ans de plus que mon frère Donc c'était plus facile mmh. C'est ouais, le... le... eux qui allaient
3: dire Non je suis meilleur que mon frère ouais. donc euh... <rire>
2: non, 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 <rire> non 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 non, non, non c'était admis de toute <rire> façon Merci Wilfried Merci pour ce beau reportage On te retrouve à 21h05 sur RMC Au commentaire de ce match Entre le stade toulousain Et le stade français Avec les frères marchands 19h27 Le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 20h Dans quelques instants Le Mood des GP Moitié coup de gueule Moitié coup de cœur Ce soir marise On a hâte d'écouter ça Emilien Jacquelin Vainqueur Aujourd'hui en biathlon Avec Julius Simon sera l'invité du RMC Sport Show. Et puis, dans une vingtaine de minutes, le capitaine de l'équipe de France de handball, Mickaël Guigou. Le mondial débute la semaine prochaine. A tout de suite sur RMC.
0: RMC Sport Show.
2: Thibaut Jean-Grande. Avec Marie Xévan jusqu'à 20h comme toutes les semaines, vous le savez, mais sans Oussem Loussayev, qui est là d'habitude toutes les semaines. Je le disais en début d'émission, il est absent, il a un problème à l'œil. Message de Aze sur le Direct Studio qui nous dit, Thibaut, pourras-tu dire à Oussem qu'un problème à l'œil qu'on fait de la radio, c'est pas vraiment une excuse. <rire> Effectivement, mais tu sais Aze Oussem, mmh. euh, voilà, une euh, voilà s'il a un problème à l'œil, le moins de petits problèmes, Oussem, euh, voilà il ne peut pas être vu euh, comme ça, tu sais. Allez, on l'embrasse à Oussem. 19h32, on est en direct jusqu'à 20h dans le rendez-vous. Du dimanche soir à la radio On sera dans quelques minutes avec Mickaël Guigou Le capitaine de l'équipe de France de handball Le mondial commence dans trois jours Et les bleus nous inquiètent un petit peu en ce moment Emilien Jacquelin qui a gagné avec Julia Simon Le relais mixte simple Aujourd'hui à Oberhof sera notre invité Dans deux minutes mais à 19h30 De place au Mood de Marise.
4: RMC, le
3: mood P.
2: Toutes les semaines, Marise, tu nous partages ton humeur dans le RMC Sport Show, ce qui t'a mis en colère ou en joie dans ce week-end de sport. Et, et là, c'est un mixte, hein, c'est ça?
3: ça oui, On va dire que je suis incrédule Vous allez voir, c'est ouais. assez particulier okay. Parce que c'est vrai que ces temps-ci Ça on peut le dire, on est en plein dans l'actualité Il ne fait pas bon être un puissant Qui aurait abusé de son pouvoir et de ses devoirs hein, Parce oui. qu'on le voit euh, Un certain président par exemple De l'une des plus grandes puissances mondiales A été éjecté sans ménagement de la Grande Toile Il s'agit bien sûr de Donald Trump, vous l'avez reconnu mmh. Un autre, ça c'est un petit peu moins connu Le biélorusse Alexandre Loukachenko euh, A été banni des Jeux de Tokyo Il n'a pas le droit de venir euh, Assisté aux Jeux de Tokyo pour fait de despotisme, d'arrestations arbitraires et de torture. Et un troisième, un certain Vladimir Poutine, bien connu également, a été privé de ses équipes olympiques depuis déjà 4 ans pour fait de dopage étatisé. Alors, dans ce contexte qui est assez hallucinant, du côté de la Biélorussie, de grands champions ont mis leur carrière et même leur vie en jeu, d'ailleurs, pour s'opposer à la réélection de, de Loukachenko. On a eu, euh, entre l'été et l'automne, plus de 100 personnalités sportives du pays, dont le footballeur Ilia Shkourine, la rameuse olympique Alexandra Pankina la nageuse Alexandra simiena triple médaille olympique, ou encore la basketteuse Yelena Louchenka, qui ont signé une pétition pour demander la libération des prisonniers politiques, la tenue de nouvelles élections, et même la, la, la fin, bien sûr, des violentes répressions contre le, club, donc, contre le peuple. Pardon. Et Louchenka, justement, la basketteuse, qui est une star quand même dans son pays. Elle a payé cash puisqu'elle était emprisonnée à l'automne, comme 27 000 de ses compatriotes, hein, quand même. Elle n'était ouais. pas toute seule. Et la mobilisation sportive internationale, notamment initiée d'ailleurs par notre Française Sandrine Grudal, l'a fait libérer 15 jours plus tard. Donc, ça, c'est pour montrer l'activisme, le militantisme des sportifs en Biélorussie. Alors, du côté des états unis l'activisme des grands noms du sport, euh, on, on les connaît. Hein, ils ont choisi de faire entendre leur voix contre l'administration Trump, notamment, de Megan Rapinoe à Lebron James, en passant par Popovich, Karim jabbar ou encore Tom Grady, sans bien sûr oublier le, le lanceur d'alerte de, 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 de 2016, euh, Colin Kaepernick. Mmh. Et du côté de la Russie, qu'est-ce qui se passe du côté de la Russie On a effectivement, hein, beaucoup plus timidement, euh, les stars de l'athlétisme russe, Maria Lassitskine, Sergei Choubenkov ou encore Angélica Sidorova, qui ont appelé... Vladimir Poutine, a agir pour ne pas être à nouveau privé de Jeux Olympiques à Tokyo. Euh, ces trois stars ont déploré notamment que les consignes qui avaient été données pour remettre de l'ordre au sein de la fédération russe euh, ne soient pas exécutées, notamment ce qui concerne la politique antidopage du pays. Alors on ne sait pas si Vladimir Poutine a été sensible à leurs arguments. Et moi je me pose une question... Je me demande s'il n'est pas en train d'essayer d'oublier ses, ses soucis olympiques en écoutant la seule athlète russe à l'heure actuelle à être autorisée à concourir, en tout cas elle l'a été aux Jeux de Rio, mais sous bannière neutre, parce qu'elle vit aux États-Unis, donc en dehors du territoire jugé trop complaisant vers le dopage. Il s'agit de la très belle sauteuse en longueur vice-championne du monde 2017, Daria Klishina, qui donc elle aussi a choisi de lancer un message au monde. Mais je peux pas vous dire Je peux pas vous garantir qu'il soit très profond Ni très engagé, ni très militant je vous laisse juger. Allez. Alors cette jolie petite ouais, ouais. mélodie. On
2: dirait un Max, tu sais, un peu dans le style en ce moment là, je sais partout. sais pas ce
3: qu'on dirait. Ça dure quand même trois minutes. On dirait une concurrente à l'Eurovision quelque part. Hein. Ouais, ça dure trois minutes, mais il y a un seul couplet, un couplet qui est très profond puisqu'il dit Je marche seul, jeune, espièque dans les rues de Chine, d'Uruguay du et de alors, Dubaï. Oui, oui, ça peu ça. Je Ma chanson a de beaux couples et je ne pense à rien. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est le message de, de Daria Klishina. Alors bon, j'avais envie de m'amuser avec ça. Hein. Je me moque pas d'elle parce qu'après tout, elle a tout à fait le droit de s'amuser, d'être légère. Elle, 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 par ailleurs, elle passe d'autres messages, notamment euh, contre le dopage, en disant que, bah, effectivement, elle trouve que les sportifs russes ne sont pas encore assez bruyants, hein, on va dire, sur ce sujet-là. Mais en attendant, elle a choisi elle de chanter l'amour, l'amitié, la beauté. Etc.
2: Bah oui, bah oui. Et en plus, euh, regarde, il y a quelques minutes, on a mis du Big Flo et Oli. <rire> Est-ce que ouais. c'est vraiment pire et Il
3: paraît qu'elle va sortir. <rire> Une version longue, je suis pas sûr que ce soit nécessaire, ah, ah, bah mais bon, tu. une version longue, club. voilà.
2: Tu penseras euh, à ne pas nous la faire écouter, Marise, merci quand même. <rire> merci, Marise. Le mood d'Evan PR retrouvé toutes les semaines aux alentours de 19h30 dans le RMC Sport Show. On est en direct jusqu'à 20h avec Marise dans quelques instants. Le capitaine de l'équipe de France de handball, Michael Guigou, qui sera notre invité avec ce mondial qui débute dans, dans quelques jours. Les Bleus peuvent-ils être champions du monde Mais en attendant, Marise, on va s'intéresser à ces Français qui ont brillé. À la neige ce week-end, Alexis Pinturo ouais, en la géant. Neige. Ouais à la neige, <rire> bah ouais tu vois. Ouais. Je suis un petit peu un enfant, j'aime la neige. Doublé à Adelboden pour Alexis Pinturo. victoire vendredi et hier sur le slalom géant, un exploit colossal. Et aujourd'hui, le biathlon français a gagné à Oberhof. Julia Simon et Emilien Jacquelin ont remporté le relais mixte simple. Bonsoir Emilien Jacquelin. Bonsoir. Félicitations, merci d'être en direct sur RMC, vous remportez ce relais mixte simple simple parce que vous n'étiez que deux avec Julia Simon victoire devant la Suède et la Norvège 20 sur 20 au tir des tirs rapides, est-ce que la, la définition du mot parfait n'a pas été écrite pour votre relais du jour, Emilien <rire>
6: euh, Je ne sais
5: pas en tout cas, aujourd'hui j'avais à cœur de, de très bien tirer, euh, que ce soit pour Julia pour l'équipe ou tout simplement pour moi après euh, quelques erreurs au tir effectué hier et, euh, et en tout cas j'ai essayé de bien faire mon travail et c'est comme ça que j'ai réussi à faire ce, ce 20 sur 20. Ouais.
2: Est-ce que c'est une stratégie établie avant la course de tirer aussi vite Parce que on, bon, on sait que c'est aussi une de vos caractéristiques, à Julia Simon également, mais on, on vous a vu tirer très très rapidement et en plus ça a eu l'air de vraiment déstabiliser les, les Norvégiens notamment Ekoff au moment de, du tir de, de Julia Simon.
5: Oui, je pense que c'est une force de tirer vite. En tout cas, c'est quelque chose avec Julia qu'on qu travaille depuis pas mal d'années. De, depuis, euh, depuis le temps qu'on qu fait du biathlon, euh, on a un petit peu ça en nous, entre guillemets. Et en tout cas, c'est une arme. Il faut s'en servir dans ce, dans ce format-là. Le single mix, c'est un format très explosif. où On n'a finalement pas trop le temps euh, de poser notre tir ou bien de, de réfléchir. Donc, il faut il faut savoir aussi mettre la pression sur les autres. Donc, tirer vite, en tout cas, c'était euh, pas une option, entre guillemets, mais un devoir aussi euh, dans ce format-là. Mmh,
2: un devoir.
3: C'est un, un peu la spécialité Marie. française, hein, ça, hein, Tirer vite Oui. Ouais, je, je parle bien du. On est bien d'accord qu'on parle du biathlon. <rire> Absolument. Hein. <rire> oui, <rire> Heureusement qu'il ne s'est pas là. <rire>
2: bah oui oui, 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 oui. En plus, c'est vrai que lui, il est. Euh, donc, oui, oui, c'est spécialité française, euh, Emilien
5: Ouais, alors, le, le tir rapide, c'est vrai qu'il y a toujours deux écoles hein, dans, dans le tir, lorsque je pense que vous avez tous suivi les. Des exploits de Martin Fourcade par le passé, Martin, ce n'était pas quelqu'un qui oui. tirait très vite, mais qui était plus dans la, dans la technique et la précision. Mais il y a aussi une approche du tir qui est plus instinctive, euh, comme on a pu faire preuve aujourd'hui, même si c'était euh, euh, du travail derrière la carabine. C'est vrai qu'on fait plus appel à notre instinct que euh, à, des,
2: à des points techniques. Euh, Martin Fourcade, vous voyez, euh, souvent vous nous reprochez les journalistes d'en parler. C'est vous qui en avez parlé le premier, Émilien Jacquelin, ce soir. <rire> mais je rebondis. Vrai, vrai. Je ne euh, l'oublie pas. <rire>
5: Ah, c'est vrai que j'en parle, parle souvent euh, De Martin bien sûr Parce que je suis, euh, je suis proche de lui Après voilà c'est vrai que euh, on a, on, Je comprends tout à fait Qu'on puisse euh, euh, voilà, Derrière, derrière euh, Le phénomène Martin Fourcade Martin euh, Vouloir que l'équipe de France euh, Brille et soit au sommet à toutes les courses Mais on a en face de nous aussi de, de sacrés compétiteurs Et euh, lorsque je vois que cette année Je skie plus vite et je tire mieux Que l'an dernier et malheureusement je pense que je manque encore un peu de euh, on va dire pas de chance mais voilà de réussite pour, euh, pour gagner et voilà il faut aussi saluer le,
2: le travail des des, des autres nations. Le biathlète français Émilien Jacquelin est l'invité du RMC Non, non, Émilien, on n'est pas là pour saluer le travail des autres ouais, nations. Là, <rire> nous, euh, dans, le bon, dans le RMC
3: Sport, Show, on est là pour saluer le travail de nos Français. Point barre.
2: D'ailleurs, <rire> bah, ils ont bien travaillé aujourd'hui. Exactement. <rire> très bien. Vous avez bien travaillé. Vous finissez devant euh, euh, les Norvégiens qui terminent troisième. Euh, quand on voit les noms, Thierry Lecoff, Johannes Buus, ce sont les deux tauliers du biathlon euh, cette saison. Euh, J'imagine, ça rend la victoire encore plus belle, peut-être.
5: Bien sûr, c'est vrai que le, le single mix c'est parfois un, un format où les équipes ne mettent pas euh, leurs meilleurs euh, leurs meilleurs atouts euh, tout simplement pour faire récupérer les athlètes par exemple et aujourd'hui en tout cas ce n'était pas le cas, il y avait l'équipe type de la Norvège de la Suède ou bien encore de l'Italie avec Dorothée virer et Lucas Sofer, qui sont eux aussi des tireurs très rapides et précis euh, donc en tout cas pour nous c'est est une victoire qui, est, qui la rend d'autant plus belle et c'est toujours important en tout cas de dans, dans l'optique des championnats du monde qui arriveront euh, à, assez rapidement dans, dans un peu plus d'un mois
2: Émilien, il paraît que vous aviez mal au dos ces dernières semaines, ces derniers jours même c'est terminé, c'est du passé
5: Non, malheureusement j'adorerais dire oui que, que c'est derrière moi mais euh, au moment où je vous parle voilà, je suis assis sur une chaise et euh, j'essaye euh, tout le temps de me replacer parce que ça me, ça me tire le dos et, et les fessiers, donc c'est un petit peu compliqué en... En ce moment, parce que du coup, ça prend aussi de l'énergie mentale, parce que je passe mon temps à, à essayer de, de soigner ce, ce mal et euh, essayer de, de guérir le plus rapidement possible. Mais la chance que j'ai finalement, c'est que lorsque je suis en course, euh, voilà, la, la douleur euh, physique et euh, la concentration dans, dans l'effort font que j'oublie euh, ces, ces mauvaises sensations. Et, et
2: par contre, bah, dès, dès qu'on finit une course, ça me, ça me rappelle à l'ordre. Mmh. Magnifique. 19h42, dernière question pour vous, Émilien Jacquelin. Vous serez de retour à Oberhof euh, bah, dès le week-end prochain, euh, étape 2 euh, de cette Coupe du Monde de, de biathlon. Euh, c'est quoi le programme Est-ce que vous, vous avez le temps de rentrer en France ou vous restez sur place
5: Non, non, on reste sur place. Euh, nous, les garçons, on va, on va recommencer à courir mercredi, donc c'est assez rapide. On n'a même pas le temps de, 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 de se congratuler, d'essayer de, de, de faire le point que demain, ça sera une journée assez, assez tranquille et derrière, on va on va se remettre petit à petit en marche pour euh, pour courir mercredi. Ce sera de nouveau un sprint. Puis derrière, il y aura un relais euh, masculin comme féminin. Puis, pour finir, euh, la plus belle des courses, la, la master Donc, c'est un, un week-end encore chargé, mais... Euh pour l'instant, il fait beau sur Oberoff, alors que c'est réputé pour son mauvais temps, donc on, on profite.
2: Et d'ailleurs, je, je, justement, je suis sur le Twitter de Martin Fourcade, euh, Justement, il, il en rigole, il dit qu'Oberoff, pendant 11 années de suite, les conditions étaient dantesques, et la fois où il prend sa retraite, c'était un, un super week-end. D'ailleurs, je note qu'il ne vous a pas félicité sur Twitter, hein. il avait félicité Quentin ouais, ouais. Fillon-Maillet après sa victoire, il a félicité Alexis Peintureau hier, mais Emilien Jacqueline ah, oui, oui. et Julia Simon, non, hein, qu'est-ce qui se passe là
5: bah non, j'ai même pas reçu de message de sa part alors je vais lui rien un, je vais prendre les devants
2: Ah bah là il <rire> faut, faut régler le problème là Émilien. <rire>
5: c'est euh, vrai qu'il fait toujours mauvais et, et je pense sincèrement que Martin a raison en, en 11 ans en tout cas il n'y a, il a jamais eu de, de beau temps lors des, des Coupes du Monde ici pour ma part c'est la quatrième année que je viens et j'avais pas encore vu le soleil et on se rend compte que finalement c'est assez joli
2: eh ben, en tout cas, merci à vous d'avoir été ce soir en direct sur RMC. Félicitations encore à vous et à Julien, à Julia, Simon pour cette victoire sur le relais euh, simple mixte aujourd'hui à Oberhof. Bravo à vous, Emilien Jacqueline, et on vous souhaite merci une bonne vous. suite de saison. À très vite sur RMC. Merci à vous, à très vite. Salut Emilien Il est 19h44. Le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 20h avec Marie Evangépée. Comme tous les dimanches, dans quelques instants, l'invité du RMC Sport Show, le capitaine des Bleus de l'équipe de France de handball, Mickaël Guigou. Et puis, retour également. Euh, sur le décès aujourd'hui d'Hubert Oriol, légende du sport auto, légende du Dakar. Des réactions à suivre sur RMC. A tout de suite. RMC
0: Sport Show.
2: Jean-Grande, Le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio avec Marie-Zévan comme toutes les semaines, jusqu'à 20h. Merci de nous écouter, merci de passer un petit bout de ce dimanche soir en notre compagnie. Bon courage, si vous êtes sur la route, en voiture, dépêchez-vous, euh, 20h, couvre-feu, en respectant évidemment les limitations de vitesse. 19h47, dans quelques jours, dans trois jours exactement, le coup d'envoi du championnat du monde de handball en Égypte. Les Bleus débutent jeudi contre la Norvège. L'invité du RMC Sport Show. Le capitaine de l'équipe de France de handball et l'invité du RMC Sport Show. Bonsoir, Michael Guigou. Bonsoir. Merci de prendre quelques minutes ce soir pour être avec nous en direct sur RMC. Ça vous fait quoi d'entendre capitaine de l'équipe de France quand on vous annonce? Euh,
7: ça fait pas grand chose. Non, mais voilà, c'est, ça fait plusieurs mois maintenant que c'est, que c'est fait. Maintenant, je suis surtout tourné vers la performance, notre performance sportive et moi, collective plus que celle individuelle on va dire
2: alors justement vous venez de disputer vos deux premiers matchs avec Guillaume Gilles, le nouveau sélectionneur qui a dû attendre un moment avant de démarrer Covid oblige et comme vous d'ailleurs un moment avant d'être capitaine de cette équipe de France il y a eu cette défaite de trois buts en Serbie mardi match nul hier à Créteil face à ces mêmes Serbes c'est pas hyper rassurant avant de débuter le Mondial non
7: ah non c'est sûr que c'est pas la c'est pas la meilleure des manières mais en tout cas c'est la c'est la réalité du terrain la réalité actuelle qu'il faut qu'on ben, euh, contre laquelle on se bat hein. c'est vrai que les conditions étaient euh, étaient étaient particulières difficiles on avait euh, 13 joueurs qui étaient au final Four euh, 28 et 29 décembre euh, donc des joueurs qu'on a récupérés euh, dans un été un peu euh, psychologique et physique ben, compliqué peu de temps pour travailler avec cette année cette année covid et euh, et puis on est tombé contre une bonne équipe serbe malgré tout euh, même si nos performances euh, sont pas celles qu'on qu espérait, mais, mais voilà, tout un tas de choses qui, euh, contre lesquelles on essaie de se battre. Et, euh, et aujourd'hui, on se retrouve à quelques jours du Mondial, forcément, après, euh, après deux matchs qui nous ont pas forcément mis en, en grande confiance.
2: Alors, il y a les conditions dont vous parlez, Mickaël Guigou. Il y a cette année particulière parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent cet été. Si le TQO, le tournoi de qualification olympique dans deux mois, se, se passe bien, est-ce que, malgré tout ça, quand on est l'équipe de France de handball, euh, on va au championnat du monde pour le gagner, quoi qu'il arrive
7: alors, euh, oui, oui, mais après, avec une, euh, avec une certaine humilité, je crois qu'on a, a eu tellement de changements euh, à la fois au niveau du staff. On a Nicolas Carabatis qui, qui est blessé, qui sera absent, Cédric Sorendo qui fait plus partie de, de ce collectif-là, en tout cas, des 20, des 20 joueurs sélectionnés. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de changements quand même, et, euh, et puis des équipes en face qui progressent, des équipes qui, qui, euh, qui, qui évoluent euh, à très haut niveau. On va avoir face à nous la Norvège qui euh, Inhabitué à jouer les premiers rôles. Donc voilà, malgré tout ça, je crois qu'on a, on a, je l'ai dit tout à l'heure, 13 joueurs qui étaient au final Four, la plupart des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs au monde. Donc on a, on a trois faire On a, voilà, on va essayer de, de voir tout ce qu'on peut améliorer sur ce qu'on n'a pas bien fait sur les deux derniers matchs et essayer de s'en servir pour pour essayer de sur le premier match de, de, de montrer un autre visage.
2: Michael Guigou, le capitaine de l'équipe de France de handball, est en direct sur RMC, dans le RMC Sport Show, toujours avec et Van Evangépet. Euh, vous parliez de l'absence de Nicolas Karabatic qui est blessé de, de longue durée quand euh, bah, la star du, du handball français de ces 15 dernières années est absente. Qu Qu'est-ce qu que ça change en équipe de France, Michael
7: bon, C'est un équilibre, c'est un équilibre à la fois sur le terrain et en dehors. Euh, voilà. quand, quand il est là, bah, c'est quand il n'est pas sur le terrain qu'on en on essaie de trouver d'autres solutions et des solutions on en a après quand quand un joueur comme ça n'est pas là il faut il faut trouver des joueurs qui, qui tiennent un rôle majeur plus plus d'autres rotations donc ça amène juste d'autres réflexions d'autres d'autres possibilités mais, mais voilà on a on a voilà on a des joueurs qui ont d'autres qui ont d'autres qualités que, que celles de Nicolas mais il faut faire différemment tout simplement
2: euh, Guillaume Gilles était l'adjoint de Didier Dinard c'est donc lui qui lui, a, qui lui a succédé ça va être sa première compétition en tant qu'entraîneur qu de, de l'équipe de France euh, c'est quoi C'est la continuité c'est euh, une révolution euh, c'est quoi la différence entre Guillaume Gilles et Didier Dinard C'est un, un
7: peu des deux il y a, il y a, je crois que Guillaume essaie de, de mettre sa patte à, à sa pensée à sa philosophie euh, et pour ça c'est vrai qu'il y, y a peu de temps pour le faire après il y a il a au final pas grand-chose qui euh, qui change quand on voit le nom les les joueurs qui sont sélectionnés les euh, le staff bah si l'entraîneur le, et l'entraîneur adjoint le ont changé euh, mais voilà après faire passer euh, faire passer mes, des messages des envies c'est euh, c'est pas forcément évident avec le peu de temps qu'on a. Donc voilà, c'est c'est quelque chose qui euh, qui euh, qui mettra peut-être un peu de temps même si on en a pas mais euh, mais voilà, moi je vois quand même quelques progrès qu'on a, qu a réussi à faire, qu'on a réussi à, surtout à démontrer sur les entraînements. Mais bon, euh, voilà, maintenant à nous de, à nous de, les, de les faire en match. Mmh.
2: Euh, vous démarrez votre mondial dans quatre jours contre la Norvège, l'un des, des grands favoris. Euh, Est-ce que vous estimez qu'après ce match, vous serez fixé euh, sur euh, le fait de pouvoir être champion du monde ou pas, ou en tout cas sur, sur votre véritable oh. niveau
7: Non, parce que ça, euh, en fait expliquer aux gens, et on a ce match contre la Norvège et puis en gros après, il y a deux phases de poules qui vont se succéder avec deux, deux, deux places pour sortir en quart de finale. Mmh. Donc on va être amené à jouer notre qualification normalement avec la Norvège, avec le Portugal qui nous a éliminés l'année dernière et avec l'Islande. Mmh. Donc quelque part, c'est des équipes qu'on est, qu est capable de dominer. Donc, ce premier match contre la Norvège, contre l'ultra-favori, on va dire, de cette double phase de poule, ben on verra bien quel résultat on est capable de faire. Et puis ensuite, il y a un match contre l'Autriche et contre les états unis Avant de jouer ces matchs contre le portugal et l'Islande qui seront décidifs, ben, à nous de, de se servir de ces matchs pour grandir et progresser le plus vite possible. Et puis, quand il faudra... Prendre notre revanche pour le Portugal, j'espère, j'espère qu'on sera prêt.
2: Une dernière question pour vous, Michael Guigou. Ce sera la première grande compétition internationale dans ce monde Covidé, entre guillemets. Est-ce mmh. que vous le, vous le redoutez?
7: Non, du tout, du tout. J'ai un, il euh, y a des discussions qui sont, qui sont faites autour de, de l'accueil du public là-bas. Mais bon, voilà, écoutez, nous, en tout cas, on est, on est dans une bulle, on fait très attention, on sort pas, on a des tests PCR quasiment tous les jours. On va voyager en avion privé, on va être là-bas accueilli avec, euh, avec des tests PCR, ensuite remis dans une bulle. Euh, mmh. C'est la même chose pour toutes les équipes, c'est juste au niveau du public où je sais qu'il y a eu quelques discussions euh, et quelques échanges par rapport à ça. Mais après, alors, on peut faire confiance quand même aux, aux personnes qui organisent et qui l'organisent de manière intelligente,
2: je pense. Et Mickaël, dans cette bulle, en Égypte, vous serez avec Arnaud Valadon qui sera notre envoyé spécial à RMC qui va nous faire vivre au plus près cette compétition. Il va montrer des photos de l'hôtel qui est le même que ouais. vous et ouais. vous serez dans une bonne petite bulle. Hein. On a l'air bien. Une petite, ouais, bulle, ouais. une petite bulle 5 étoiles. Merci. Ouais, et, et avec, ouais. vue, avec vue sur les pyramides. En espérant, vous pourrez garder cette vue le plus longtemps possible. Merci Mickaël Guigou d'avoir été en direct sur RMC ce soir dans le RMC Sport Show. On vous souhaite un bon mondial et on vous suivra sur RMC sur place avec Arnaud Voladon. Bonne soirée à vous. Merci à vous aussi, au revoir. Merci, au revoir. 19h55, le RMC Sport Show continue avec Maryse Évangé. Vous le savez, euh, cette émission, c'est le meilleur de l'actu sport du week-end. Et on ne pouvait pas, euh, Marise, ce soir, ne pas revenir sur la disparition d'une légende du Dakar à l'époque où où l'épreuve sportive était encore intéressante. Hubert Oriol, triple vainqueur de l'épreuve, est mort aujourd'hui. Euh, bonsoir, Sarah Griffon. Bonsoir. Journaliste RMC Sport. Oriol avait 68 ans et c'est vrai qu'il laisse une trace immense dans l'histoire du sport automobile français.
1: Effectivement. On l'appelait l'Africain, pas seulement parce qu'il est né en Éthiopie en 1952 Mais surtout parce qu'il aura écrit l'histoire du Dakar Ce pionnier du célèbre Rally Red S'est illustré à de nombreuses reprises Une course qu'il découvrira aux côtés de son ami Cyril Neveu Avec qui il a débuté le trial
6: Je suis parti faire euh, une course avec les prémices du, du, du Dakar Où, où notamment j'ai connu euh, Thierry Sabine Qui était à la Bitjournice en 1976 Et quand je suis revenu euh, bah, J'en avais plein les yeux. Je racontais à Hubert euh, lors de nos trials euh, que l'organisateur euh, euh, Thierry Sabine allait créer ce, ce fameux Dakar et je lui dit j'allais y participer. Et puis c'est tout de suite euh, greffé à, à, à la petite équipe. Et Hubert, bah, c'était un compagnon de route, un adversaire bien évidemment, mais surtout un, un copain au départ. Et, et je dois dire que bah, c'est sûr qu'on en prend un coup quand un copain part. Deux
1: amis qui vont s'affronter tout au long de leur carrière sur les routes du Dakar. D'abord en 1979, première édition et premier succès de Neveu, oriol lui pointe à la septième place. L'année suivante, il change de tour pour une plus puissante, la BMW R80GS. S'il est disqualifié pour avoir pris un taxi brousse cette année après une panne, il sait que cette moto le mènera à la victoire. Il ne baisse pas les bras et est récompensé en 1981. Puis en 1983, face à la concurrence féroce, face à son ami de toujours, Cyril Neveu, qui aura ravi les suiveurs du Dakar, comme le rappelle Jean-Luc ancien pilote rallye Consultant RMC Sport que nous avons joué un peu plus tôt
2: Les grands champions ont besoin d'avoir un adversaire à leur ouais. mesure Pour donner le meilleur Et ça a été le cas Cette opposition entre deux styles, deux personnages Qui étaient totalement différents euh, Hubert l'Africain avec sa BMW blanche Enfin on s'en en rappelle tous hein, à l'époque, en 80, en 83 Il s'impose et comme tu le disais C'était le premier pilote à, à remporter la victoire Sur deux roues et sur quatre roues
1: Puisque sa carrière sur deux roues basculera Lors de l'édition 1980 87, Hubert est alors en tête devant Cyril Neveu à deux journées de l'arrivée. Mais rien ne se passe comme prévu. Aurel heurte deux, so deux souches d'arbres dissimulées dans le sable. Il chute lourdement mais remonte sur sa moto. Ce n'est qu'à l'arrivée que tout le monde prend conscience de la gravité des blessures. Oriol incapable d'ôter ses bottes et pour cause. Ses deux cheveux y sont brisés, Il déclarera "Cyril est trop fort, j'arrête la moto ». Il tiendra parole puisqu'un an plus tard, c'est sur quatre roues qu'il prendra le départ du Dakar. Preuve une fois de plus de sa ténacité comme en témoigne Jean-Luc
2: c'était une, une conversion qui était extrêmement audacieuse, et tu vois, ça, ça me fait remonter un souvenir aussi. Quand on l'a évacué en hélicoptère, ben je le connaissais très très bien à l'époque, je l'ai accompagné jusqu'à l'hélicoptère, il, il était il était en pleurs, la douleur était insupportable, ah ouais. et, et je me et je rappelle l'avoir dit « tu reviendras plus fort Hubert ».
1: Hubert Oriol, qui réussira l'exploit, donc, de s'imposer le premier à s'imposer en deux roues et un, donc, en quatre roues en 1992 au volant de sa Mitsubishi. En 95, il prendra une grande autre décision dans sa vie, celle de passer de l'autre côté, puisqu'il prendra l'organisation de Paris-Dakar pour neuf ans. Il fera souffler un vent de nouveauté, puisqu'il sera à la manœuvre pour délocaliser le départ du, de Paris-Dakar. La première fois, c'était en 95 à Grenade. Et si le visage, le nom de Hubert Oriol parle au grand public, c'est parce qu'il s'était un énième défi, la télévision. Il sera le premier présentateur de Colanta en 2001. Cette émission qui lui correspondait parfaitement pour cet aventurier hors pair, comme nous le décrit Denis Brognard, son successeur à la tête de l'émission.
4: C'était un aventurier au sens noble du terme, parce qu'il avait une belle gueule, parce qu'il avait une vraie faconde, il savait s'exprimer. Mais c'était un type bienveillant, c'est un type humble, c'était quelqu'un d'altruiste. C'est quelqu'un qui ne s'était jamais pris pour un autre. Il donnait du temps aux fans, il donnait du temps aux passionnés. Et puis il avait quelque chose d'extraordinaire, c'est ce regard perçant et ce sourire communicatif. Il, il vous emmenait avec lui, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, euh, qui avait encore une fois euh, l'aventure la, la, chevillée au corps... Euh, du début à la fin de sa vie.
1: Cette aventure qui le portera vers tlin. un autre record, celui du plus rapide tour du monde en avion à Hélice en 1987, en 88 heures et 49 minutes. Ce qui est certain, c'est que sur terre comme dans les airs, Hubert Auriol laissera sa trace.
2: Sarah Griffon, merci beaucoup Sarah. Bonne soirée, le RMC Sport Show s'achève. Merci Marie. passe une bonne semaine.
3: Bonne soirée, bonne
2: semaine. On revient la semaine prochaine à 19h, on se retrouve demain dans le SMS, dans un instant, le retour de Gilbert bribois le RMC Football Show, bonne soirée, ciao.
3: RMC Football
5: Show.